0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu 3 Bier vor 4. Normalerweise sagt man ja kein Bier vor 4, zumindest hier im Ruhrgebiet. Äh, unsere Folgen kommen auch immer auf jeden Fall vor 4 Uhr alle zwei Wochen raus. Und ähm, ja, worum geht es hier eigentlich? Wer sind wir und was machen wir hier eigentlich? Für alle, die uns nicht kennen, mein Name ist André. Ich habe den charmanten Enrico und äh, den sehr großen Sebastian heute hier mit dabei. Wir kennen uns schon, vielleicht auch der ein oder andere von der Zeit mit den Paperless Pioneers und der Paperless Conference. Und ja, ne, auch das Jahr 2021 treiben wir wieder Schabernack. Früher war ja der talk so, ja, irgendwie, was war der Talk Enrico, eigentlich? Wie, wie, wieso machen wir das eigentlich?
1: Im Grunde war der Talk einmal im Monat die Chance, mit dir für eine Stunde in Ruhe zu reden, für mich ähm, und für dich, mit mir zu reden. <lacht> Den Sebastian haben wir damals einfach äh, hinters Mikrofon, also anders, ja doch hinters Mikrofon verbannt. Der durfte schneiden und, äh, und äh, machen und tun.
0: Herzlichen Glückwunsch zur
1: Beförderung. Und Danke. Den, vor die Kamera und vors Mikrofon befördert. Und äh, im Grunde machen wir in der Digital Society jetzt äh, den Quer Talk äh, mit drei Bier vor vier. Vor vier. <lacht> 22 Uhr irgendwie äh, eine Stunde Ruhe gefunden haben, um sich zu unterhalten.
0: Genau, ne? also wir wissen ja alle, das äh, Zusammentreffen in der aktuellen Lage ist nicht so einfach, äh, da ist sowieso alles online und äh, früher bei den Paperless Pioneers, da war Digitalisierung und kein Papier mehr, das A und O, aber dann so nach dem 20. Mal, wie funktioniert der Scanner und äh, welchen Scanner soll ich mir kaufen, haben wir dann doch gemerkt, dass ja irgendwie das Thema viel, viel weiter und breiter gefächert ist. Ja, so haben wir schwuppdiwupp einmal äh, ein Rebranding gewagt und aus dem Paperless Pioneers die Digital Society gemacht. Quasi ein Restart. Einmal sozusagen von neu angefangen. Viele alte Mitglieder sind dabei. Auch viele neue Mitglieder sind dabei. Und wir sind ein bisschen rübergewandert in den Facebook Workplace. Und jetzt sagt der eine oder andere, ja, wie Facebook Workplace. Facebook äh, hat noch so eine, Am Rande heimlich im Hintergrund eine Unternehmenslösung gebaut, die heißt dann Workplace bei Facebook, ja, so das Microsoft Yammer hieß das, glaube ich, früher so, ne? Oder? So dieses eh, Firmen-Intranet.
1: Ja, ist nicht Work, Workplace von, bei Facebook, aber äh, Im Grunde genommen ähnlich. Von
0: Microsoft, ja genau das. Genau. Und äh, das ist völlig in sich geschlossen, in einer eigenen Instanz sozusagen. Und wenn man bei Facebook ist, im normalen Facebook weiß man, der Algorithmus entscheidet, was man sieht. Und du kannst in zehn Gruppen sein, kriegst aber trotzdem vom Algorithmus alles nur aus einer Gruppe angezeigt. Und da gingen eben viele Informationen verloren. Und der Slogan heißt wie bei uns, Enrico?
1: Der Slogan heißt uh, Experiences Shared. Warum denn auf Englisch, verdammt, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich es höre. Aber äh, Erfahrungen geteilt, äh, geteilte Erfahrungen, gemeinsam gemachte Erfahrungen. Ähm, die Community äh, spricht halt über die Themen, die uns tatsächlich bewegen. Und äh, nach dem 500. Mal, wie du schon gesagt hast, wie kann ich mich papierlos machen, haben wir es dann auch geschafft, äh, ganz Deutschland papierlos zu machen. Äh, kleiner Applaus an uns. Und äh, jetzt machen wir eben weiter, dass wir uns einmal die... Äh, Umwelt anschauen, in der wir leben, unser ähm, unsere täglichen äh, Wege Aufgaben. von digitalen Helferleihen wie unserem Telefon, digitalen Assistenten in der Wohnung, ähm, den, den digitalen Möglichkeiten beim Bäcker, tatsächlich, ja, die haben auch... Ja,
0: bezahlen beim Bäcker mit der Apple Watch früher, uh, was ist das? Kartenzahlung machen wir generell nicht, nur Bargeld, Deutschland ändert Stimmt. sich.
1: Ja, ich nehme meine, meine App und sage, ich möchte 50 Euro tanken, hänge den Rüssel rein und dann fahre ich los. Die Leute denken immer, ey, der Cloud Benzin. Nee, der <lacht> hat schon... bezahlt, ja. Ähm, dieser Podcast wird übrigens nicht gesponsert, aber wenn PayPal möchte, dürfen sie das gerne tun. <lacht> ähm... Lange Rede, kurzer Sinn. Uh, unser Leben wird uh, zu einem sehr großen Teil von digitalen Helferleinen bestimmt. Uh, wir können mit dem elektronischen Roller zur Arbeit fahren und uns sonstige Hilfsmittel natürlich uh, uh, zur Verfügung nehmen oder bei Amazon bestellen. Bringe ich direkt mit den guten gewohnten Überleitungen uh, dich natürlich auf unser heutiges Thema. Uh, Alexa, das neue Skynet-Fragezeichen.
0: Ja, ähm, er hat immer, ne? Ja, gekonnt wie immer. Äh, was ist denn überhaupt äh, Skynet, Sebastian? Äh, du kannst noch nicht zu Wort. Ich meine, manchmal ist das schwierig bei Enrico und mir, aber einfach reingrätschen. Äh, was ist denn überhaupt Skynet? Weißt du, was das ist?
2: Also die, die mich kennen, wissen auch, dass ich grundsätzlich ohne Punkt und Komma sprechen kann. Und äh, von daher wenn hier so drei Menschen in einem Raum sind, die alle ohne Punkt und Komma quatschen können. Und das auch gefühlt tagelang, wenn wir uns äh, persönlich ja sehen, haben wir diese Erfahrung schon gemacht. Es ist Es so, natürlich kennt jeder Skynet, denn äh, jeder weiß, was Asta La Vista Baby ist. Und das ist unser Arnold Schwarzenegger mit Terminator. Ähm, ich glaube, 20, 25 Jahre müsste es jetzt her sein, seit es Terminator 1 irgendwie gab, Mittlerweile sind wir, glaube ich, gefühlt bei fünf, sechs oder sieben. Ich habe keine Ahnung und Arnie ist wieder dabei. Und am Ende des Tages geht es ja immer wieder darum, gegen die Maschinen zu gehen. Und das ist halt die Maschine, sprich der Computer, der im Hintergrund die Maschinen steuert und denkt. In dem einen Teil haben sie ja dann auch in so einem 3D-Hologramm dargestellt und solche Sachen, je nachdem, in welcher Folge oder in welchem Film man gerade schaut. Von daher, ich denke, damit sollte die Überleitung zu SkyNet doch durchaus geglückt sein, oder?
0: Ja, und wie du so schön sagst, die einen Zuhörer oder Zuschauer sagen: oh, Seid ihr denn bekloppt? Kommt so eine Alexa oder so ein Google kommt mir nicht ins Haus. Die anderen sagen: Super, ich gebe ein paar Befehle und ich werde faul dabei, weil dann geht die Lampe von alleine an. Und äh, ja, von, von Menschen, die vielleicht sogar auch eine Behinderung haben und gar nicht an die Lichtschalter rankommen oder an gewisse Dinge, ja, oder mal eben so ein Garagentor öffnen können. Ganz zu schweigen, da gibt es auch noch ganz andere Möglichkeiten. Und äh, ich weiß zum Beispiel, dass ich mehr als eine Alexa habe. Wer hat noch mehr als eine?
1: <lacht> Zählst du die auf dem Mobiltelefon mit?
0: Nein, ich zähle wirklich nur die Smart Home Speaker. Nicht das, was am Telefon kreucht und fleucht. Das ist ja mittlerweile akzeptiert und gang und gäbe.
2: Zählt dann die Fernbedienung auch? Da ist auch eine Alexa drin. Stimmt, dann habe ich drei.
0: Gut, die Fernbedienung ist das eine, die muss man ja bei Knopfdruck aktivieren, Der bei der anderen muss man ja nur das Codewort sagen und ähm, ich bin tatsächlich, weil hier Wohnzimmer und äh, Kinder, Babyzimmer direkt nebeneinander liegen, dazu gegangen, ähm, eine Alexa umzubenennen und habe dann mit Schrecken festgestellt, dass du die ja nur Echo, Computer oder Amazon nennen kannst hm. ähm, ja, ich hätte mir da vielleicht mehr Auswahl gewünscht, weil ähm, manchmal hat es nicht ganz geklappt, dann hast du gesagt, spiele Radio XYZ und dann gingen die im falschen Zimmer an. Das waren so meine Erfahrungen. Ja.
2: Habt ihr sowas ähnliches auch gehabt? Also dem kann ich nicht zustimmen. Also meine heißt Küche und Wohnzimmer. Wobei die aber mittlerweile im Schlafzimmer... Aber du sprichst dir doch Kinder nicht Zimmer mit an, Küche, mach Licht an. an. Das ist halt jetzt auch dem geschuldet, dass ich halt jetzt hier zum Beispiel keinen CD-Player mehr stehen habe, um klassisch noch äh, Kinderspiel-CDs, also Hörbücher abzuspielen, sondern ich äh, gönne mir an der Stelle bzw. gönne meinem Sohn wenn er beim Papa schläft, abends dann entsprechend über Audible, über die App, die ja auch über Alexa läuft. Und letztendlich, das natürlich auch von dem Anbieter entsprechend kommt, das eine oder andere Hörbuch, ob das jetzt Drache, Kokosnuss oder diverse andere Sachen sind, unendliche Geschichte. Und Darüber hatten
0: wir auch einen Austausch unter Vätern.
2: Genau, und ich sag nur, also das ist halt für mich halt eines der Teile, warum das Ding halt im Kinderzimmer steht, weil er durchaus sich auch alleine beschäftigt und spielt und malt. Also da muss man nicht immer ähm, wie Helikoptereltern in meinen Augen drüber sitzen, und äh, ich denke mal, wie gesagt, zum Einschlafen ist das durchaus eine angenehme Sache mit dem Timer dazu, also länger als 20 Minuten hält er eh nicht durch, also ist der Timer auf 30 Minuten automatisch aus und so kann er das natürlich auch mal hören und ich meine auch in seinem Alter, er ist jetzt sechs, kann er dann halt sagen, ähm, Alexa starte Audible und das Ding läuft halt weiter und damit ist es natürlich auch recht simpel und einfach machbar und nochmal auf das Thema mit dem Licht zurückzukommen. Ähm, natürlich mag es faul sein, wenn wir auf der Couch sitzen und sagen, Alexa schaltet das Licht an, aber am Ende des Tages gibt es den Klatschlichtschalter, nenne ich es jetzt mal. Also sprich, das Klatschenlicht geht an und aus. Schon ewig. Also ich meine, sind wir da irgendwie realistisch? Ich glaube, in irgendeinem Bond-Film habe ich das letztens auch in einem Teaser gesehen. Und Bond gibt ja gefühlt noch wesentlich länger. Ich meine, ne? Das ist ja.
0: Meine erste Erinnerung war daran, damals, als Enrico mit zu mir kam und im Flur rief. Was hast du gerufen, Enrico?
1: Ich habe gerufen, Alexa, spiel Johnny Cash.
0: Und dann ging im Wohnzimmer Johnny Cash an. Also tatsächlich sind die Dinger sehr empfindlich. Und äh, in heute in der Diskussion geht es jetzt auch nicht um, um Datenschutzbedenken und alles drumherum. Das muss jeder für sich entscheiden. Am Ende, da gibt es ja auch genug Dokumentation drüber. Die Runde heißt ja Drei Bier vor Vier. Also wie gesellig am Stammtisch zusammen sein. Ich meine, wir wollen jetzt keinen animieren, hier Alkohol zu trinken. Es kann natürlich auch eine andere Schorle oder ein Hopfengetränk der Wahl sein. Und ähm, es, es geht eher um die lustigen Themen. Und es ist ja zum Beispiel so, Enrico, du hast da eine Erfahrung gemacht, die stand in keiner Bedienungsanleitung Na, mit deinem Fire-TV-Stick, oder?
1: Ah, ja, 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 das ist, äh, das ist eine verrückte Nummer. Also ey,
0: Hast du ein paar Stunden für gebraucht? Kommen wir zum Thema, sorry, wenn ich noch unterbreche, Experiences shared. Lass doch mal andere daran
2: teilhaben, damit die nicht so lange daran rumfummeln. Aber kürz das bitte auf eine Minute runter. Wir wollen jetzt nicht deine ganze Leidensgeschichte der ganzen Stunde, das will kein, kein Zuhörer dann mitnehmen. Reden.
1: <lacht> wir haben jetzt kürzlich den Stromanbieter gewechselt und äh, unser Stromanbieter hat uns äh, einen Gutschein für, für Next Nest äh, zugeschickt und wir haben so ein äh, so Google Home äh, Pod, so ein Mini-Dingen äh, dafür bekommen. Den habe ich dann aufgehangen und war nach zwei Wochen so ange, angepisst von diesem Ding. Äh, nicht nur, dass ich ständig diesen Firmennamen sagen muss, ja hey Google, okay Google, ähm, was mir völlig auf die Nerven gegangen ist, sondern das Ding konnte halt auch nicht die Sachen, die ich gerne hätte. Ne, so Fernseher an, ging nicht. Ich habe den Chrome mit dabei.
0: Äh, äh, Spoiler, ich habe äh, äh, in, äh, in den Gesprächen gesagt, das dauert nicht lange und du kaufst dir ein richtiges Gerät. Äh, äh, Spoiler aus.
1: Genau, ich rief den André an und sagte, André, ich habe jetzt auch so ein Ding. Er sagt -hmm, mal sehen, wie lange bist du bei Amazon bestellst. Äh, <lacht> 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 gedauert. Ähm, ich habe äh, dann den. Äh, ich habe erst den Fire TV Stick gekauft und äh, habe den angeschlossen. Und ähm, dann kam die Alexa und da wollte ich mit der Alexa den Fernseher anmachen. Und dachte so umbenennen, irgendwie muss man nichts. Das Problem war tatsächlich, ich habe den Fire-TV-Stick an den Fernseher angeschlossen und das USB-Stromkabel auch an den Fernseher angeschlossen. Wenn der aus ist, kriegt natürlich der Stick keinen Strom, also kann der gar nicht reagieren. Ergo musst du dann über die externe Stromversorgung in der Steckdose gehen und siehe da, ich sage Alexa-Fernseher an. Und prompt geht das Ding an oder ich sage ihm, direkt spiele XY auf Netflix oder auf Amazon Prime. Und das ging. Hat mich tatsächlich eine Weile äh, gekostet, eine Zeit ähm, herauszufinden, dass du da sowohl bei Google mit dem, mit dem, äh, mit dem dem wie heißt das Ding da? Äh, Smart Spot. Wie auch mit dem Fire TV Stick bei äh, beim, äh, beim Echo äh, musst du eben über die externe Stromversorgung gehen. Ja, also jeder, der dieses Problem hat, dass sein Fernseher nicht angeht, einfach mal über die Steckdose anschließen den Fire TV Stick. Ja, aber das ist ich doch nicht klar. Also mal ganz realistisch, wer kommt da noch zu zweifeln? Der
2: Punkt ist, wenn der Fernseher aus ist, wie viel Strom verbraucht er denn dann? Das ist, ist dir nicht klar. Ist doch logisch, dass der das alles ausschaltet, was drumherum ist. Da, also an deinem Laptop oder an deinem Surface, <lacht> wenn du das zuklappst und dort irgendwie zufällig eine Stromquelle dran hast, ein USB-Ladekabel hier zum Beispiel äh, für das Ganz normale Headset, was man so per Bluetooth hören kann, dann lädt er auch nicht. Also ich meine, es ist doch logisch, dass das System dann da die Seiten ausmacht. Also.
0: Da muss ich einmal den Enrico beschützen. Äh, tatsächlich, Sebastian, nicht jeder ist scheinbar so schlau wie du. <lacht> also, das klappt nicht tatsächlich, weil es ist ja wie so eine Wake-on-LAN-Funktion. Früher, der Computer war immer am Strom. Es sei man hat die Leiste ausgemacht und ja. konnte den dann anpingen und dann fuhr der Computer hoch. Nichts anderes macht ja der Fire TV-Stick, wenn der sich aktiviert in einem speziellen USB-Port, das kann ja auch nicht jeder Fernseher, dass dann auch der USB-Port sagt, Fernseher aufwachen, jetzt kommt ein Bild. Ja, oder wenn du die Playstation oder sonst was machst. Ich hatte seit Ewigkeiten einen Fernseher von 2001. Da war, glaube ich, auch noch Fußball-WM oder sowas gewesen. Der war im Angebot. und WM
2: ähm, ist immer in, in, in geraden Jahren. Dann
0: war das zwei. <lacht> Zwei oder 2.000, irgendwie so. Am Ende, man merkt, ich bin jetzt nicht der Fußballprofi. Ich komme gerne mit in eine Kurve und trinke mit Bier, das kann ich. Und gröle, wenn alle grölen. Aber vom Rest habe ich keine Ahnung. <lacht> also ähm, ich wusste auch, bis Enrico mit dem Problem kam, gar nicht, dass man das sagen kann. Starte Fire TV, starte Fernseher oder sonst irgendwas. Für mich war immer klar, Knopf drücken und das war's.
1: Ja. Jetzt hast du es hoffentlich genauso umgestellt, ne? dass du hergehst und sagst, äh, Alexa, starte den Fernseher. By the way, äh, wenn, wir, wenn wir genug Hörerschaft haben, äh, die zuhört, ich glaube, die sind jetzt schon wahnsinnig, wenn die die Dinger zu Hause stehen haben, weil ständig die... <lacht> Geht,
0: der Fernseher. <lacht> Ja, wir, äh, wir müssen ja eigentlich, sagen wir, so eine Episode alle zwei Wochen maximal 30 Minuten. Das ist so die gute Autofahrerrunde, wenn man zur Arbeit oder von der Arbeit fährt. Und man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass auch hier jetzt bei, bei YouTube das Video in voller Länge zu sehen ist. Aber wir haben ja in der Digital Society über Steady und Patreon ähm, eben auch die exklusive Audiofile dabei. Sonst wäre es einfach auch unfair gegenüber den Fördermitgliedern, weil, äh, wichtig zu erwähnen, die Digital Society, ähm, die hat einen Mitgliedsbeitrag. Ja, der ist aber wirklich von 1 Euro bis 20 Euro, so wie es eben bei den privaten, persönlichen, finanziellen Verhältnissen ist, einfach frei wählbar. Jeder so, wie er kann. Ja, deswegen sagen wir auch Fördermitglieder und Förderbeitrag und ähm, dementsprechend, was man damit macht, wofür der ist, steht alles auf digitalsociety.rocks, nicht .de oder irgendwas und wichtig ist, deswegen heißt es Digital Society, Enrico, es heißt nicht Digitale Gesellschaft.de, das hört sich wieder so mega gut deutsch an. <lacht> Und ich wollte einen Punkt Rocks am Ende haben.
1: Sehr schön. Äh, ma, ma, mal zurück zum Thema. Also Amazon ist quasi das, was, äh, was die Macher vom, vom Terminator Skynet nannten. Äh, da <lacht> mit dem Titel hin. Ne? Also ist Alexa/Echo/Amazon Schrägstrich Schrägstrich das neue Skynet? Ich habe da äh, heute mal ein paar Artikel zu recherchiert und 2018 war es tatsächlich so, dass äh, dass dieses Thema durch die durchs Internet waberte, weil ähm, natürlich dieses Gerät äh, immer irgendwie auf einem auf einem Zuhörmodus sein muss, damit es dieses Codewort erkennt. Lauschangriff. Computer ist, Amazon ist, äh, Echo ist oder Alexa ist. Ähm, Jetzt sind alle Geräte angegangen, egal wie sie heißen, super. <lacht> und sie müssen natürlich zuhören. Das heißt, es ruft die Datenschützer auf den Plan, die sagen, oh, da ist ein Gerät, was ständig im, im, im Aufnahmemodus, im Listenmodus modus ist. Und Amazon geht her und sagt, ja, das stimmt. Ja, Es hat den gelben Ring und, und, und hört auf das Codewort. Und sobald das Codewort angesprochen ist, nimmt das Gerät quasi auf, was gesagt wird und, 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 und lässt dann eben die Datenpakete laufen habe Ja,
0: vielleicht gut, dass du sagst, ne also die, die, das Gerät nimmt auf, schickt das nach Amazon und dort der Server verarbeitet das. Da steckt ja kein, keine große Rechenleistung in so einer Alexa drin am Ende des Tages.
1: Solange dieses Codewort nicht genannt ist, läuft alles nur lokal. ja, ja. Das Gerät selber nur auf das Codewort. Sobald das Codewort gesagt ist, kannst du bei dir in der Alexa App ja nachgucken, dass du unten gehst auf Aktivitäten unter den Einstellungen und dann steht dann hier zum Beispiel alexa was ist braun und läuft durch den Wald? Ein Brotkäppchen, ja. Ähm, <lacht> ich dachte, ein Hundehaufen. Ja, also du, du sagst jetzt das code wort und dann, 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 dann fragst du und diese Frage wird an den Server weitergeleitet, damit der dementsprechend, naja, wie auch immer, ähm, äh, es ist halt der Lauschangriff. Ne? So waren die Medien immer da. Dann hab ja klar. Habe ich weitergelesen und... Äh, äh, Führende Persönlichkeiten von Amazon haben in einem Interview gesagt, wie sie denn Amazon in der Zukunft sehen wollen. Und äh, es soll ja, es ist ja keine KI dahinter im Grunde. Ja? Es, ist, äh, es ist ein regelbasiertes Programm, äh, was das ausführt, was ich ihm sage, ja, mit, den, mit den entsprechenden Wegen. Äh, es soll aber in Richtung KI gehen. Ähm, so wie der
0: Google Assistant?
1: Nee, der, der Google Assistant ist im Grunde auch nichts, nichts weiter, als dass er eine fortführende Konversation macht auf Grundlage dessen, was er schon kennt. Ähm, wenn die, wenn die, wenn die, Zuhörer sich über KI ein bisschen informieren möchten, habe ich eine schöne Trilogie von Sam Feuerbach und Tario, nennt sich Instabil. Da hat der Protagonist Patrick Richter ein Telefon, ähm, auf dem eine KI aufgespielt ist. Die nennt sich Siggi. Und was dieses, <lacht> <lacht> was dieses Ding? Oh, Siggi! Genau, er spricht mit dem Nutzer und zwar so, wie wir miteinander sprechen würden. Wenn ich dir sage, hey André, ich bin in Köln am Hauptbahnhof, dann kennst du dort bestimmte Plätze, bestimmte Läden, wo ich hingehen kann oder kennst einen Kollegen, der von dir dort wohnt und sagst, klingel mal am Hauptbahnhof Platz 5 äh, in der dritten Etage. Dieses Gerät, diese KI geht her und sagt, okay, wo befindet sich mein Nutzer? Was mag der? Äh, was befindet sich in seinem Umkreis? Was braucht der um diese Uhrzeit normalerweise? Ja, und geht her, hey, wir sind hier und hier, 50 Meter rechts gibt es einen Dönerladen, äh, wollen wir wieder mal ein Döner essen gehen zusammen. Ne, so, ich und mein Telefon, Candlelight Dinner. Ähm. Sigi ist bestimmt auch ein Kölsch-Jung in deiner KI. Die ist mega nervig, ja, ähm, <lacht> aber hört euch das Ding an, ich habe hab euch Jungs die Einladung schon geschickt ähm, äh, für, für, für die Trilogie bei Audible, ähm, ich habe es echt gebingen, ich habe äh, hab nicht aufhören können zu hören, äh, außer ich Was ist bingen? Äh, Binge, kennst du nicht Binge?
0: Ist das da, Nee, ich, nee Binge, äh, nicht da ist das verwechseln mit bei Netflix alles nicht zu Ende gucken, da gibt es auch so einen Begriff für. Okay, bei Netflix
1: alles zu Ende gucken. <lacht> ah, das Bingen, ja sich hin und guckst dark von erster bis zur, bis zur letzten Staffel, einmal durch an einem Wochenende. Ja, okay. <lacht> ja, das können Sie uns okay. so leisten.
0: Okay, ja vielen Dank einmal für die Empfehlung. Ich meine... Ähm, so ist die Frage,
1: wir mit Alexa dahin, ja oder
0: nein? Also ich, ich persönlich, du hast ja selber die Erfahrung gemacht, dass Google da nicht so weit ist. Auf, aufgrund deiner Erfahrungen.
1: Weil Google nicht auf den Shop zugreifen kann. Google geht nicht her und sagt, hey, ich habe neue, neue Badeschlappen für dich, weil du kürzlich im Bad gestolpert bist.
0: Ich glaube, ich muss mal zugeben, ich habe über Alexa, glaube ich, einmal im Leben Hundefutter bestellt. <lacht> Aber mehr auch nicht. Aber am Ende des Tages bin ich zumindest persönlich der Meinung, dass ähm, Alexa ist nur so gut, weil die die Ersten am Markt waren und eben auch viel Kooperation mit Smart Home Geräten haben. Aber ich glaube, wenn man sich so die Google. Schrägstrich KI, wo du sagst, ist ja keine KI, so anschaut, wo sie dann vorgestellt haben, dass die dann automatisch im Friseurladen für dich was buchen. Soweit ist Alexa nicht. Ich glaube, Alexa gewinnt im Augenblick nur wegen dem Ökosystem drumherum. Ich ja, meine, da... Das
1: Ökosystem gewinnt, wenn du dir Apple anguckst in der Vergangenheit, ist es ja so, dass, äh, dass Apple nur gewinnt, weil sie den App Store hinten dran hatten und weil sie Apple Music hinten dran haben. Und bei, bei Amazon ist es eben so, was hatten die, die hatten... Skills o haben die, ja, ja die hatten Online-Buchhandel, da haben sie Audible gekauft ja, und sie haben äh, Amazon Prime Music gemacht, sie haben Amazon Prime Video gemacht und jetzt, wenn du deiner Alexa sagst, Alexa, spiele meine Lieblingsmusik, dann spielt die deine Lieblingsmusik. Woher weißt du das? Aus dem, was du hörst und skippst und nicht hörst und Daumen hoch, Daumen runter, was du kaufst und nicht kaufst. Und genau das ist ja im Grunde genommen da, wo dieses äh, die Skynet auch hingeht, ne? Menschen äh, über KI im Konsum zu steuern und in dem, wo sie essen gehen, womit sie fahren und so weiter. Vielleicht
0: da mal die Frage an unseren Androiden, also unseren, ich sag mal, ähm Apple, es gibt ja eigentlich nur Fanboy oder kein Fanboy. Also es gibt für viele Leute nur schwarz und weiß. Für mich nicht, ja. Ich, ich finde alle Welten gut am Ende des Tages, aber habe mich dann für die Apple-Welt entschieden, aus persönlichen Gründen. Und Sebastian, du bist ja einer, der so hochtrabend gesagt hat, dass er für die teure Scheiße kein Geld ausgeben würde, weil und dies, das, jenes. Und oh, du hast sicherlich eine Million Argumente gehabt. Ähm, unabhängig davon... Du nutzt ja ein Android-Gerät, sicherlich, wo auch dieses Google-System drauf ist. Machst du damit irgendwelche Sprache, Kalender und buch mir ein Flugticket?
2: Also der Nala hat übrigens auch ein Android. Also nur mal so ein. Ja, aber, aber bei ihm
0: weiß ich ja, er kommt von iOS, er wechselt mal gerne die Betriebssysteme wie seine Socken.
2: Also er wechselt nur alle zwei Jahre seine Socken. Ja. <lacht> Jetzt mal nicht so Gedanken machen. Nein, also mal ganz ähm, für mich ist halt das Android halt bis dato immer die einfachere Lösung gewesen. Ich, es ist für mich einfach die offenere Variante, wo ich halt viel mehr manipulieren kann, was halt Apple in vielen Restriktionen einfach von vornherein unterbindet. Und ähm,
0: du kannst ja keine Pornos im App Store runterladen, ja. Und du kannst auf dem Apple
2: nicht Ich kann zeichnen. So. <lacht> Natürlich kann ich zeichnen auf dem Apple.
1: Ja, aber doch nicht auf dem Apple-Telefon.
0: Also bevor wir abschweifen, Jungs, die Frage davon ist ja, nutzt du dein Android mit deinem Google OS System, ich glaube Android heißt es immer noch, ähm, überhaupt aktiv mit seinen Dingern? Also ich rede jetzt nicht von WhatsApp und Text und E-Mail, sondern machst du damit irgendwas anderes als wir mit dem anderen Geräten?
2: Also Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich nutze bis auf zu Hause über die Alexa gar keine Sprachassistenten. Also ähm, ich ah, habe so am Windows okay. auch wieder ausgemacht, weil ich Cortana maximal nervig finde, weil sie einfach nur... Ähm, dummes in meinen Augen und, und ganz viel nicht versteht was ich von ihm möchte und wenn ich dem Cortana sage äh, starte Excel kriegt es das nicht auf den Kreis und ich sage Cortana öffne mir den Google Chrome Browser weil ich die ganzen Worte nicht kenne wahrscheinlich weil ich ne das ist vielleicht auch so ein Thema an unsere Community wenn ihr uns da äh, unterstützen könnt mit dem ein oder anderen Befehl dann freue ich mich darauf um, das ist halt auch der Grund, warum ich dann letztendlich halt eine Alexa genommen habe. Erstens war sie mal wieder irgendwann im Angebot an irgendwelchen äh, Black Friday, sonst irgendwelchen äh, Aktionstagen, die man ja so regelmäßig im Jahr... Gibt es ja hat. genug im Jahr, genau. Genau, richtig. Und äh, gerade auch mit dem Fire TV Stick. Ich hatte halt auch diesen Chromecast im Auge, hatte aber die Problematik, dass der Chromecast bestimmte ähm, Videoportale nicht ansteuert und so weiter... Und das ist halt dann für mich so der Punkt gewesen, mich halt an der Stelle dann für Alexa zu entscheiden, weil ich halt Spotify drauf habe. Mittlerweile auf dem Fire TV-Stick finde ich es gar nicht mehr. Völlig nervig. Also, Guck mal,
0: du bist vom Chromecast zum Fire TV. Enrico ist von Google zum Fire TV. Ähm, ich enthalte mich da. Ich war von Anfang an da. Ja, Und äh, weil ich damit zufrieden bin, bleibe ich da.
1: Ich habe sowohl den Fire TV als auch den Chromecast bei mir am Fernseher stecken. Ähm weil du ähm, weil du mit dem mit dem Chromecast immer noch von deinem Telefon die Sachen hochpushen kannst ne genau
0: ah dieses Miracast oder so heißt das glaube ich genau, ne? das dann ist eine der Formen
2: die es da gibt und es gibt halt das mhm. ganze ja auch per Google äh, per Google und das ist ja auch das was Enrico und ich ja damals äh, bei einem alten Arbeitgeber von mir hatten die hatten dort äh, Samsung Tablets an der Stelle gekauft und die hätten wir sonst gar nicht an den Beamer bekommen hätten wir den Chromecast seinerzeit nicht gehabt ah. also insofern ja. Gibt um, es ja, für ja für da kein Privat Apple TV was? Ja. Genau, richtig. Also für den Privatanwender ist es halt eine Situation, der wird sich wahrscheinlich, wenn er nicht gerade einen Samsung Smart TV hat, äh, eher mit da eine Lösung suchen müssen, dass er das kann. Der Fire TV kann es ja zum Glück auch, dass ich mein Android-Smartphone dann da hochladen kann im Bild und das auch auf dem Display darstellen kann. Mittlerweile kann es ja auch, geht es ja auch kabellos bei Windows 10, aber das sind halt diese Entwicklungen, die die letzten Jahre halt gemacht haben und so muss man das, sage ich mal, auch ein Stückchen diversifizieren. Also Umkehrschluss kommen wir alle dazu, dass alles wieder
0: beim Alexa-System landet. Also beim Amazon, großer, Riese. Äh, ich weiß nicht, ob wir nachher Ärger kriegen, weil wir die ganzen Namen nennen am Ende des Tages, aber Sie geh Sorry. gehören ja zum Alltagsgespräch dazu.
1: Nein, also komm, ganz ehrlich, da brauchen wir uns überhaupt keinen kein Kopf machen, wenn wir über, über, über Anbieter sprechen. Ähm ob die uns bezahlen oder nicht, ist ja mal völlig egal. Aber es ist, die bestimmen unser Leben. Da werden die das vertragen, wenn wir darüber sprechen. Ähm ja, wir müssen das doch trennen. Wenn sie uns bezahlen wird, müsste ihr Product Placement stehen. Deswegen... <lacht> Ja, das schreibe ich dann da gerne rein, wenn die entsprechenden fünfstelligen Summen wöchentlich hier eintreten. Mindestens, mindestens. <lacht> Gut, also wir kommen dazu.
0: Ähm, ist Alexa das neue Skynet? Ist eher, glaube ich, so eine subjektive Frage. Ähm, der eine fühlt sich damit wohl, der andere nicht. Ich habe auch schon bei vertraulichen Gesprächen diesen roten Ring angemacht, also diesen Mute Ring am Ende des Tages. Oder sie tatsächlich komplett ausgestöpselt, einfach um das Gefühl meines Gegenübers zu respektieren am Ende des Tages. Und ich habe dann aber immer äh, spaßig gesagt, jetzt schalte ich zwar hier den Stecker von der Alexa raus, aber ne, den Lauschangriff kann man auch über dein Samsung-Telefon oder über dein iPhone-Telefon in deiner Hosentasche tun am Ende des Tages. Das war erstaunlich, aber immer egal. Und es waren drei unterschiedliche Personen, bei denen ich das hatte. Nur dieses Gerät, was im Kreise blinken würde, das hat immer gestört. Hattet ihr so einen Fall auch mal im privaten Bereich?
1: Äh. Also, nee, ich mag keine Gäste bei mir haben.
0: <lacht> ah ja, das erklärt einiges.
2: Und wenn die Gäste bei dir sind, sind die nicht nüchtern, ne? Ja, enthalten. Einfach enthalten. Also ich sag mal so, ich habe mit der Mutter von meinem Sohn regelmäßig die Diskussion, weil mein Sohn hätte natürlich auch gerne bei seiner Mutter in seinem Kinderzimmer eine Alexa stehen, weil er es halt hier auch kennt und entsprechend auch nutzt. Aber ähm, wie du schon sagtest, man muss dann da halt einfach die Situation respektieren und dafür hat sie halt an der Stelle einen CD-Player hingestellt und dort halt eine große Anzahl verschiedenster Kinderhörspiel-CDs dort liegen, dass er sich da da immer wechseln und kann und so weiter. Von daher, ich sage mal, ja. das Ergebnis ist ist das gleiche. Das Kind hört ja. äh, etwas, was ihm dort vorgelesen würde, sind Hörspiele von unterschiedlichen Sachen. Ob das jetzt wie gesagt äh, Ninjago ist, ob das äh, drei Fragezeichen sind oder andere Hörspiele. Äh, noch früher waren es Benjamin Blümchen und solche Sachen. Das Übliche, was wir unsere Kinder ja auch äh, an der Stelle äh, zum Hören geben. Aber zum Thema äh, KI, sage ich mal, gibt es halt an anderen Stellen halt noch andere Wege. Also das, was du gerade eingangs erwähnt hast, ist das, was ich halt vermisse. Also ich würde halt ganz gerne schon, egal bei welchem Anbieter, irgendwann mal dahin kommen, dass ich halt bestimmte Dinge nicht mehr sagen muss oder mich selber daran erinnern muss über eine Kalenderfunktion, über eine To-Do-List oder sonst irgendwas, sondern dass das System halt für mich ein Stück weit mich an der Stelle unterstützt, weil das ist ja das, was wir beruflich in Teams auch nicht anders machen. Wir bauen uns Checklisten, wir nutzen Aufgaben-Kollaborationstools, wir nutzen Kalender, die wir quasi betriebsintern teilen, damit der eine sieht, was der andere gerade tut, um zu wissen, kann ich den anrufen oder nicht. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich einfach irgendwo drauf spekuliere. Das wäre halt ganz smart, dass man mich dann daran erinnert wenn oder mir sagt, wenn ich bei äh, dem Herrn Maps unterwegs bin und suche, was zu essen, dass mir das Ding dann sagt: Hör zu, äh, das magst du ja gar nicht und die Sachen haben ausgeblendet werden. Also ich sag mal, ich mag die nicht. Mehr ich glaube, da würde ich,
0: würd ich Angst kriegen.
2: Warum? Also, wenn's nach <lacht> ich meine, wenn du vorher eine Liste
0: hast und sagst, magst du asiatisch, magst du das? Ja, nein, ist das was anderes. Aber wenn, wenn das Gerät einfach pauschal etwas ausblendet, also ich wäre also, da schon... KI heißt ja
2: lernen. KI heißt ja nichts anderes als aus wiederkehrenden Dingen Ableitungen leisten, egal in welcher Form, durch einen Algorithmus, durch Wissen, durch eine Checkliste, wie auch immer, dass das halt kommt. Also wenn ich sehe, was Lieferando mir regelmäßig für eine Nachricht schickt, von wegen ich war in Hamburg-Essen oder in Ingolstadt, und dann kriege ich auf einmal eine Nachricht, hier gibt es eine neue jetzt Lokal, was aufgemacht hat und ich könnte da jetzt bestellen. Also da, da, das, das System ist nicht schlau genug, meinen Standort, also meinen tatsächlichen Standort zu verstehen, dass ich nicht, weil ich in Deutschland irgendwo mal unterwegs war und Essen bestellt habe, dann halt regelmäßig dort wohne. Also das System versteht nicht, dass ich nicht gleichzeitig an 15 Euro. Schöne Orten...
0: Grüße an das Development von Lieferando hier von dieser Seite, <lacht> wo man nachbessern kann, ähm, um nicht zu viel auf die KI rumzureiten. Ähm, Smart Home technisch. <lacht>
1: André, ja? Äh, es wäre, es wäre doch interessant, wenn, wenn, äh, wenn Amazon genau solche Sachen oder jeder, jede, jede, jeder Assistent solche Sachen verstehen würde. So, wie oft bestellen wir hier bei uns im Büro? Ja, bei einem und dem gleichen Anbieter. Und äh, wenn du auf den Tisch guckst, dann essen fast alle Leute bei uns immer das Gleiche. So, dann, dann, Wenn du sagen kannst, bestelle die Wiederholung bei Mr. Wu vom letzten Mittwoch. Äh, nicht bestelle die Wiederholung, wiederhole die Bestellung. <lacht> Wiederhole, Mr. Wu. <lacht> Wenn das System sowas könnte, das wäre wirklich eine Erleichterung, weil so müssen wir hingehen und klicken, klicken, klicken. Das, das kann ich schon verstehen.
0: Ja, das stimmt. Da, da bin ich bei dir. Es, äh, ja. es gibt sogar ein sehr gutes und. Buch
1: ist ja, dass du sagst, bei Sonnenuntergang zum Beispiel soll es Licht angehen ja oder wenn die Raumtemperatur unter äh, unter unter 21 Grad äh, sinkt, bitte auf, äh, auf 21 Grad wieder wieder heizen oder die Rollläden runter Das kannst du ja alles mit bestimmten Befehlen machen, beziehungsweise kannst du dem System anhand von Sensordaten oder Daten auf deinem K ja, genau sagen, was es tun soll. Ja, ähm, also ich kriege äh, die 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 Alexa App gibt dir ja auf dem Telefon ja auch äh, auch Vorschläge, was du machen kannst. Zum Beispiel bei äh, bei Sonnenuntergang das Licht runtermachen, äh, das Licht anmachen. Ja, oder wenn du sagst Guten Morgen, alle Lichter an, Kaffeemaschine, whatever. Ja,
0: genau. Oder ich bin da, ich gehe alle Lichter aus, damit man auch nichts vergessen kann. Das stimmt. Das ist das sind auch so Dinge, die auch tatsächlich Spaß machen. Das war eins der ersten Dinge in das. Also ich habe sie primär erst genutzt für Musik. Tatsächlich. Und ähm, nachdem dann mal Lampen bezahlbarer waren, anstatt jetzt die sehr qualitätshochwertige Ware von einem ja. deutschen Anbieter. Amazon. <lacht> ähm, ich habe die von Ikea alle und ähm, die waren super schnell eingebunden. Und äh, wirklich dann zu sagen, ich gehe und ping, 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 alle Lichter gehen aus oder du liegst im Bett und hast vergessen, scheiße, da war doch noch das eine Licht an sagst, gute Nacht, alles geht aus. Da kann man viel machen. Ich glaube, spannend ist es wirklich nicht nur beim Licht. Das macht Spaß. Ich habe einen neuen Kühlschrank und der ist genau tatsächlich, weil er etwas breiter ist, über dem Lichtschalter, diesen Kippschalter. Und da macht es natürlich Sinn, anstatt ich mit meinen dicken Wursthänden da reinzugreifen, dann eben das über die Alexa zu steuern respektive wenn du ja vielleicht ein Garagenrolltor hast, die Tirolläden oder sonst was. Vielleicht hier mal die Frage an die Zuhörerschaft. Äh, was steuert ihr mit eurer Alexa? Ich meine, dass wir alle mit ihr Musik spielen können, Termine machen können, ist klar. Aber was steuert ihr alles damit?
2: Also du hast es gerade äh, angesprochen mit dem Kühlschrank. Ich fände es halt smart, dass man das Ding halt wirklich mit einem smarten Kühlschrank wirklich auch mal verbinden kann, dass das Ding mir meine Einkaufsliste macht, dass ich nicht zu Hause sein muss, um dran zu denken, was ich noch einkaufen muss, sondern dass ich einfach weiß, es gibt halt so Sachen, die gehe ich halt kaufen, weil ich gerade Appetit habe, es gibt ja so Standardsachen, die hat eigentlich, hast du gefühlt, immer im Kühlschrank, was weiß hast ich. Hast du so Kühlschränke mit Kamera drin? Ja, aber irgendwas, also irgendwie, dass mir das Ding halt sagt, okay, du hast halt noch drei Eier, ähm, es ist Freitag, vielleicht solltest du, wenn du nicht morgen nochmal los willst, einfach so als Vorschlag äh, nochmal ein, ein, ein Paket Eier mitnehmen oder du sagst halt, du möchtest halt eine Grundkonstruktion von, ich sag mal, zwei Liter Milch drin haben und es ist nur noch ein Karton drin, weil die irgendwie an der gleichen Stelle stehen, wie auch immer das geht, das ist mir am Ende des Tages nicht ja, ja. egal, ja. ich bin der Anwender, ja, deswegen äh, Development mag ja ganz schön, die sollen sich mal was Cooles einfallen lassen. Und das ist halt so die Sache, die ich irgendwo, sage ich mal, in Zukunft von dem, von dem Thema erwarte. Also das, wo ich definitiv persönlich nicht rangehen werde, ist zum Beispiel ein, äh, so ein elektrisches Schloss. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich kein Schissbuchse, weil man kann ja sicherlich auch den ganzen Rest hacken. Das ist mir durchaus bewusst <lacht> und klar. Aber... Ähm
0: ich glaub, Schlüssel, den werde ich ist, immer
2: analog lassen, aber den Rest kann ich mich durchaus mit anfreuen Oder halt auch hier gibt es ja diese Klinge, diese Videoklinge, äh, Video dass wenn du nicht da bist, es trotzdem klingelt und du weißt, wer dann da ist und solche Sachen. Alles ganz nice, kann man sicherlich auch alles cool kombinieren. Bin ich definitiv da. Und was weiß ich, die Waschmaschine, irgendwelche Zeitschaltuhren, wie ihr es gerade gesagt habt, das ist definitiv auch äh, den Weg, den ja. ich äh, für mich in meinem... Also Zahau
0: der Sebastian ist für die totale Automatisierung... Mit Definitiv. Wissen, was der Kühlschrank hat und ja. am besten, dass er auch zum Beispiel keinen Joghurt von der Marke X mag, sondern nur den anderen. Ich meine, da kommt wieder die KI ins Spiel. Ähm, ich bleibe dann bei meiner einfachen smart home steuerung Also für mich muss der Kühlschrank nicht das bestellen, was da drin ist. Tatsächlich, was ich interessanter finde, wäre der Ansatz von Google wirklich, Alexa, buch mir einen Termin bei meinem Friseur des Vertrauens, ne? Das fände ich persönlich praktisch. Und Enrico, zum Abschluss, was wäre dein Favorite?
1: Also Kühlschrank liebäuglich mit einem. Es gibt diesen Kühlschrank, den der, den der Sebastian sich, äh, sich wünscht, äh, wo du den, den Kühlschrank so bestückst, wie du ihn gerne hättest, das als Standard nimmst und er dann einfach über die Sensoren innen drin, äh, abscannt. Habe ich ein oder zwei Packungen Milch, habe ich zwölf oder sechs Eier. Ähm, ich löse es aktuell so, dass wir äh, äh, bei meiner Frau und mir auf dem Telefon die Bring-App installiert haben und auch auf dem, äh, auf dem Echo und äh, ich sage der, der Alexa einfach, Alexa, öffne, bring. Dann sagt ihr, ihre Einkaufsliste ist offen. Und dann sage ich, äh, füge Eier hinzu. Also ich stehe ja, genau. und sage, füge Eier hinzu, füge Milch hinzu, füge Butter hinzu, äh, füge zwei Packungen Mehl hinzu, füge drei Kilo Kartoffeln hinzu, Bananen, bla bla bla. Ihr habt das Bild. Ähm, ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Und dann im, im Supermarkt gehe ich einfach auf Bring ja, und, äh, und äh, habe dann hier meine Kacheln von denen. It's magic, es ist plötzlich da drin. <lacht> Ja ähm, und du kannst auch Einkaufsvorschläge bekommen, Sebastian, da sagt er dann, du hast keinen Salat mehr, weil es zu lange her ist oder äh, kein Käse, du hast kein Hackfleisch. Okay. Und jetzt kommen wir dann wieder zu dem
2: KI-Thema. Das Ach jetzt ganz gerne sinnvoll kombiniert mit der Yazio App oder mit diesen ganzen Ernährungssituationen, dass ich das, was ich nämlich esse, direkt aus dem, was im Kühlschrank ist ableiten kann, nämlich nur sagen muss, ich habe halt einen Apfel gegessen, dann übernimmt er mir das ganze, weil am Ende des Tages tracke ich halt auch bei mir mit dem Ding nachher Sport und alle möglichen Sachen, Schlafgewohnheiten, der äh André grinst sich hier eins, der hat ja auch seine, <lacht> seine Apple Watch, die sagt ihm ja auch, wie viele Schritte er gemacht hat und ob er ja, gut geschlafen ich, hat und dergleichen. Ich
0: habe nicht deswegen gelacht. Ich habe gelacht, weil ihr echt darüber sprecht, weil, wenn der Kühlschrank den Joghurt XY bestellt, du nimmst den raus, dass deine App dir dann sagt,
2: wie viele Kalorien du verbrannt hast. Also hätten wir keine du anderen verbrannt. Probleme. Als das. Also wie viel du zu dir genommen hast, weil im Endeffekt ja. ist ja auch so eine Situation, sind wir realistisch. Also ich meine, ich. ich Lass uns doch
0: damit an anfangen, dass das Ding für uns Termine macht.
2: Das Nein, das kann ja schon. Also, das Ding kann ja schon Termine. Wir müssen ja weiterdenken. Also ich erwarte im Endeffekt von meinen smarten Variables an der Stelle oder von dieser ganzen Kombinationssituation, dass sich die in die Situation, das, was du eingangs sagtest, dass die Schnittstellen besser laufen und dass das ja auch eines der Gründe sind, warum im Endeffekt Amazon an der Stelle meint oder wir offensichtlich meinen, es ist so, sei so erfolgreich. Es ist halt einmal der Punkt, dass die anderen scheinbar diese, diese Komplexität gar nicht genau verstanden haben, die wir als Nutzer gegebenenfalls davon auch erfahren. Ich denke,
0: die Komplexität, die haben die schon verstanden. Aber ich glaube, primär sind die Nutzer das Problem. Ne? Das ist aber wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Sebastian, du bist da eine sehr spezielle Banane.
1: Ökosystem, wie offen ist das System überhaupt? Ja, also wenn ich bei Bring schaue, Bring sagt mir Grünkohl Crunchy, äh, weil ich viel Gemüse eingekauft habe ähm, zum Beispiel und, äh, und sagt mir dann, was ich für diesen Salat brauche und kann dann alles draufsetzen. Ja? Ähm, wenn das Ding jetzt natürlich mit dieser äh, yazio app gekoppelt wäre, dass ich sage, okay, ich halte eine bestimmte Diät, ja? äh, ich, ich soll nicht über eine bestimmte Anzahl an Kalorien pro Tag kommen oder pro Woche kommen, dann könnte mir die App in Verbindung mit meiner Einkaufsliste, in Verbindung mit meinem Digitalassistenten, natürlich helfen, herzugehen und meine Ernährung besonders gut zu gestalten. Ja, ist halt, glaube ich, immer nur so eine Sache. Inwiefern sind die die einzelnen Systempunkte bereit, miteinander in die in die Schnittstelle zu gehen und wie offen ist dieses Plattformsystem, was Amazon da liefert? Ich meine, die haben jetzt erst einen der, der, der größten Supermarktketten für für Nahrungsmittel eingekauft, Whole Foods für mehrere Milliarden. Die werden an dem Thema schon dran sein.
0: Ich bin immer noch für den Replikator aus Star Trek.
1: <lacht> du bist ja in der falschen ja. Serie, Mann.
0: Ja, wie man merkt beim... Äh
1: Alexa durch Computer ersetzen und schon bist du in der richtigen Serie. Aha. Übrigens, André, probierst du, kannst Alexa fragen, wie ist die Sternzeit? Und Alexa ja. sagt dir tatsächlich die Sternzeit.
0: Okay, fürs Logbuch. Sternzeit. Dann fürs Logbuch. Ich glaube, wir sind vielleicht schon über die halbe Stunde Autofahrt, Pendlerfahrt, Joggerfahrt, klein wenig abgedriftet. Das ist so, ne, wenn man in ein Meeting geht, alle reden über etwas, alle gehen raus und jeder denkt, der andere macht's. Wir haben es jetzt klassisch vergessen, am Anfang zu sagen, irgendeiner von uns sollte mal auf die Uhr gucken. Aber ich denke, wir sind damit jetzt erstmal durch. Jeder hat da seine schöne eigene Meinung, wie es am guten Stammtisch auch ne, dazu gehört. Drei Bier vor vier. Jeder darf da seine Meinung kundtun und am Ende hat jeder recht. Ihr dürft eure Meinung haben, aber meine ist richtig, das wisst ihr ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ähm, haben wir schon einen Ausblick, worüber wir nächste Woche sprechen, Jungs?
1: Ja, verraten wir aber noch nicht. Sehr das gut. Ist sehr vier. schlau.
0: <lacht> ja, dann sei hier nochmal wichtig gesagt, diese Episode hier gab es in voller Länge. Die nächsten werden voraussichtlich dann eben Teaser sein und den vollen Input von uns äh, Quertalk-Leuten äh, nicht zu verwechseln, bitte mit Querdenkern. Den wird es dann geben in der Digital Society an sich. Sorry. <lacht> ja, ja muss man ja in der heutigen Zeit so sagen. Mhm. War schön, dass ihr dabei wart, Jungs, und äh, schön auf das nächste Bier vor vier.
2: Okay. Bye, bye. Okay, ciao.
0: Er lässt noch laufen für die Outtakes. <lacht> <lacht> Schneid die Outtakes bitte ans Ende ran, ja? Gut. Fertig? <lacht> Ja, Klatscht jetzt jemand oder? Wir ich sehe euch nicht. Du kannst ja jetzt weitermachen. Wir haben, haben doch jetzt. Außerdem Aber bleibt
2: es noch klatschen genug. Ja, genau, das stimmt. Ein hey, jetzt. Ja. Nala, du guckst Hallo. in die falsche Richtung. Boah, jetzt. Du Musst du in die Kamera gucken, nicht rechts runter, als ob du dir die.